0: Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, ob Training wirklich vor der Endstation steht und bald alles vorbei ist. Seien Sie dabei. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast, für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Training vor der Endstation oder ist bald alles vorbei? das kann ja durchaus eine berechtigte Frage sein, in der digitalen Transformation, in der wir jetzt ja mittlerweile angekommen sind. Die, die, die digitale Transformation ist ja tatsächlich sowas wie ein Brennglas. Ja? Also Schwächen werden ja ganz klar noch mal viel, viel transparenter, als sie es davor schon waren und noch genauer fokussierbar. Und wenn wir mal darauf schauen, wie sich also wie es sich mit der Qualität von Trainings eben auch verhält. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, auf die ich eben einfach drauf schauen möchte. Dann ist es eben einfach tatsächlich so, dass Training dann vor dem Aussteht, auch in einem Unternehmen, wenn eben die entsprechende Qualität nicht geleistet werden kann oder wenn die Trainerpersönlichkeit die entsprechende Qualität nicht leisten kann oder vielleicht auch will. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür und Sie werden jetzt vielleicht sagen, kann ja gar nicht sein, dass die Trainerpersönlichkeit diese Dinge nicht leisten will. Doch das ist manchmal auch tatsächlich durch die Organisation geschuldet und man kann fast sagen, die Organisation ist selbst schuld daran. Ich komme dann noch dazu. Ganz wichtig ist aber auch ganz selbstkritisch zu sagen, so auf die Trainer-Community dass ganz, ganz viel Schaumschlägerei natürlich auch hier ist. Und das bedeutet jetzt nicht irgendwie mit Dreck nach der Trainer-Community werfen, sondern was mir eben immer wieder auffällt, ja, und da fallen natürlich auch Personaler, Personalentwickler äh, und Unternehmenslenker gerne darauf rein, das ist so dieses, äh, diese Erfahrungs- und Kompetenzshow, die dann immer wieder auch, abgeliefert wird. Ja, wo, wo waren wir denn schon überall und was haben wir denn schon überall gemacht? Und ähm, tatsächlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann sagt es doch überhaupt nichts Null für das Training oder für die Maßnahme aus, um die es jetzt gerade geht. Weil nur dadurch, dass ich schon viele andere, was weiß ich, Autos gefahren habe oder dass ich schon viele andere Dinge getan habe, heißt es doch nicht, dass ich jetzt in diesem Umfeld, in diesem speziellen Umfeld das Optimale abliefern kann, weil ich kann ja auch viele andere Autos zu Schrott gefahren haben, das würde ich vielleicht auch sogar auslassen an der Stelle. Also so dieses auf Kompetenzen und auf dieses, ich habe schon so und so viele Jahre Erfahrung, darauf glaube ich, das ist eine der ungünstigsten Vorgehensweisen, um sich eine Trainerpersönlichkeit auszusuchen, vor allen Dingen, weil es auch jungen Persönlichkeiten gar keine Chance lässt. Und das halte ich für extrem ungünstig, weil ich glaube vor allem, dass die jungen Trainerpersönlichkeiten, die eben einfach auch noch hungrig sind und die gerne wollen und die gerne echt was bewegen wollen und eben nicht satt sind und schon in Anführungsstrichen alles gesehen haben, dass die sich eben auch noch megamäßig reinhängen. Gleichzeitig fällt mir immer wieder so dieses, und vielleicht bin ich da auch selber dabei, äh, fällt mir immer wieder so dieses Anbiedern auf, was mich auch ein Stück weit anwidert. Ja, so dieses nach dem Mund reden und sich eben einfach nicht auch mal trauen, wirklich auch eine kritische Bemerkungen zu machen in irgendwelchen Abstimmungsgesprächen. Aber seien wir doch mal ehrlich, es geht doch vor allem darum, kritische Bemerkungen zu machen, weil wir würden doch nicht über ein Training oder über eine Maßnahme oder über eine Weiterbildung nachdenken, wenn alles tippitoppi wäre, sondern genau das braucht es doch. Es braucht doch den kritischen Ansatz, es braucht doch das kritische darüber nachdenken, die Einladung, Dinge in Frage zu stellen, sodass etwas Neues, etwas noch Cooleres entstehen kann. Und wenn man sich eben einfach auch anschaut, warum, warum haben denn so häufig auch Trainings und Trainer einen so schlechten Ruf? Ja, Schwätzer oder sonst irgendwas, dann liegt es doch eben einfach daran, dass, dass manche ein, mittlerweile eben als... Als Blender auch auftreten, ja, und dann wird man dann als Trainer auch verwechselt mit diesen komischen Hallen füllenden 10.000 Leute, Menschen, die äh, die ewig große Geschichten machen, die schon 25 Bücher geschrieben haben, aber die so weit weg sind vom echten Training mit mit, von der Arbeit mit echten Teilnehmenden, sondern die eben, ja, wie gesagt, sich darauf stützen, ich habe schon ein Buch geschrieben oder ich bin auf dieser und dieser ähm, digitalen Veranstaltung gewesen und, und, und und sich dadurch, sich dadurch anscheinend dafür qualifizieren, mit einem Team erfolgreich zu arbeiten. Und das sind allerhöchstens Speaker, das sind allerhöchstens Referenten oder sonst irgendwas, aber das sind keine Trainerpersönlichkeiten, die eben einfach auch Menschen abholen können. Dann gibt es noch die Dummschwätzer und die Zitierer. Ja, die Dummschwätzer, die zu allem einen ein, ein cooles ähm, Zitat, also so wie die Zitierer auch, ein cooles Zitat, einen coolen Spruch von irgendjemandem aufsagen können, absagen können, ein Sprüchlein, aber hinter dem auch tatsächlich überhaupt nichts steht. Weil nach dem 25. Spruch im Seminar und ich höre mich immer wieder gern dieses oder jenes sagen, können das die Teilnehmenden auch nicht mehr hören. Weil die Teilnehmer wollen nicht wissen, was ich sage, sondern die Teilnehmer wollen vor allen Dingen wissen, wie kann ich meine Probleme, wie kann ich meine Situation, wie kann ich meine Herausforderungen lösen? Weil deswegen sind sie da und nicht, um mir zuzuhören, was ich sagen kann. Abgesehen davon, ich bin jetzt gerade total froh, dass sie mir immer noch zuhören. Gleichzeitig, ja, so dieses, ja, nach dem nach dem Mundreden, das habe ich schon mal kurz angedeutet, eben einfach ähm, immer wieder zustimmen dem Personalentwickler der Führungskraft, anstatt kritisch zu hinterfragen, weil vom Zustimmen alleine wird es nicht besser. Es braucht das kritische Hinterfragen. Es braucht das sozusagen behutsame, aber doch sorgfältige den Finger in die Wunde legen und eben einfach nachspüren, wo ist denn gerade das Problem, die Herausforderung, weil darum geht es doch. Die Zeit der Menschen und das Geld wird doch nur dafür investiert, damit am Ende was rauskommt und nicht damit alle eine schöne Zeit haben. Das heißt, wir haben ja ganz häufig ein Ehrlichkeitsproblem oder auch ein Nachfrageproblem, die kritischen Fragen zu stellen, die Fragen, die eben vielleicht ein ganz kleines bisschen bohren und die vielleicht auch ein ganz kleines bisschen wehtun. Ja? Und äh, gleichzeitig sollte doch das wirklich die Alarmglocke für jeden sein, der so ein Trainer-Briefing oder ein Workshop-Briefing macht, wenn genau solche Fragen nicht gestellt werden. Wenn nur quasi abgenickt wird und eben nicht wirklich kritisch hinterfragt wird. Das ist auch die Frage, wie fangen wir an? Ja, wir sollten natürlich so anfangen, dass wir noch gar nicht mit irgendwelchen Ideen reingehen, sondern dass wir eben einfach mal Fragen zuhören und gemeinsam brainstormen. Und daraus... Die bestmögliche Variante entwickeln. Ich könnte immer wieder mit dem Kopf schütteln. Naja, tue ich auch ein bisschen, wenn ich dann höre, ähm, ja, wie werden Sie das denn jetzt machen? Keine Ahnung. Woher soll ich wissen? Woher soll ich jetzt wissen, wie ich das machen würde? Oder ich habe schon mal ein, <lacht> ein dementsprechendes Gespräch erlebt, das dann auch nicht zum Auftrag geführt hat, wo dann die, ähm, die personalentwickelnde Persönlichkeit gefragt hat, ja, in dieser und dieser Situation, wie werden Sie denn da damit umgehen? Kommt drauf an, war meine Antwort, weil nur davon, dass ich jetzt einen Satz gehört habe, wie die Situation eventuell sein kann, kann ich doch noch nicht beschreiben, wie ich mit einer Situation umgehe. Das ist ein unglücklicher Allgemeinplatz, der allerhöchstens hilft, eine komische Box abzuhaken oder einen Haken insgesamt zu setzen auf einem Fragebogen, der total sinnfrei ist. Und natürlich ist jeder auch ein Stück weit in seiner Rolle gefangen. Und natürlich muss vielleicht auch die personalentwickelnde Person solche Fragen stellen und solche Häkchen für sich setzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Die Perspektive einer personalentwickelnden Person oder von jemandem, der Trainings einkauft oder der einen Workshop einkauft, kann doch nie die Perspektive sein, die ein, eine Trainerpersönlichkeit eben einfach auf ein Training hat. Und da auch die Sichtweisen und die Ausbildungen extrem unterschiedlich sind, es sei denn, die personalentwickelnde Person äh, wäre selber als Trainer, als Moderator oder als Coach ausgebildet, dann kann man sich auf einer anderen Ebene unterhalten, wobei das führt auch manchmal zu Herausforderungen, weil dann weiß diese Person wieder ganz genau, wie es sein muss. Und sagen wir mal ganz ehrlich, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn diese Person das Training durchführen würde, weil du kannst es dann als Trainer eh nicht recht machen. Ja? Also jeder sollte so ein Stück weit auch in seiner Rolle bleiben. Das gilt übrigens für alle Unternehmensbereiche. Ein bisschen über den Tellerhand hinausschauen ist gut, aber ansonsten wäre es doch ganz gut, wenn jeder in seiner Rolle bleibt. Und wenn wir mal drauf schauen, ähm, ja, wie kommen wir denn jetzt vom Zweifelhaften ins Wahrhafte? Und da geht es doch vor allem darum, dass wir einfach auch mal zu lassen, dass ganz vieles unbekannt ist, dass ganz vieles hinterfragt werden darf, dass ganz vieles auch in Frage gestellt werden darf. Erstmal, es geht darum, ähm, lernen zu gestalten und nicht irgendwelche Begriffe hin und her zu kegeln. Es geht aber auch vor allem darum zu verstehen, wer kommt. Es geht darum zu verstehen, was brauchen die und es geht darum zu verstehen wie kann denn in der Organisation dann auch nachher das, worüber wir gesprochen haben, optimal umgesetzt werden? Das heißt, will denn die Organisation überhaupt, dass sich die Menschen im Training verändern oder will sie das eventuell nicht? Das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Führungskräfte, die Führungspersönlichkeiten optimal abgeholt werden. Last but not least, und das wird auch ähm, teilweise sehr, sehr verwechselt, ist es tatsächlich eben einfach so, dass ja wir häufig dieses ähm, eine Kugel im Lauf-Phänomen haben. Das heißt, ähm, das Training, der Workshop wird äh, konzipiert und wenn der oder das Training nicht direkt so funktioniert, wie es sein soll, dann ist es eine Katastrophe. Dann ist die Trainerpersönlichkeit nicht geeignet gewesen oder oder oder. Und das ist natürlich... Insgesamt eh für jedes Unternehmen die falscheste aller Haltungen. Weil was ist denn die Botschaft? Die Botschaft ist, dass wir uns kein iteratives Vorgehen leisten können. Die Botschaft ist, dass wer es nicht beim ersten Mal richtig macht, wird eben einfach abgestraft. Und das führt dann eben einfach dazu, dass eine Organisation nicht weiter, also schon allein durch diese Erleben, und das ist, muss ja gar nicht explizit sein, sondern nur implizit. Das führt dazu, dass eine Organisation gar nicht entwicklungsbereit ist, sondern man lernt direkt, ups, wenn es einmal nicht richtig funktioniert, dann ist es schon schlecht und dann ist es schon auch so, dass es bestraft werden muss. Anstatt vielleicht auch ein Training, ein Workshop, der nicht funktioniert hat, zu nehmen, um zu lernen, das aufzubereiten und die Organisation da für eine ganz neue Denkweise oder für eine ganz wertvolle neue Erfahrung zu sensibilisieren. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Chancen, die man sich insgesamt, wenn man über Training und Weiterbildung im Unternehmen nachdenkt, auch nimmt. Weil am Ende des Tages wissen das natürlich die durchführenden Trainer auch. Und am Ende des Tages wird dann ganz häufig nicht auf das was wirklich hilfreich ist, eingezahlt, sondern vor allem darauf eingezahlt, dass die Teilnehmenden eine gute Zeit haben, dass sie happy sind und dass sie am Ende des Tages einigermaßen beseelt rausgehen können. Ob das jetzt wirklich was gebracht hat, ja, also ob die Happiness wirklich langfristig zu einer Veränderung führt, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wenn wir dann eben auch so diese Nachbeurteilung oder diese Nachverurteilung nach dem Training ausfüllen, dann ist es eben einfach viel leichter nach Happiness zu schauen, als vielmehr in drei Monaten selber kritisch drauf zu schauen, was habe ich denn jetzt aus diesem Training genommen und umgesetzt, weil da sind wir dann wieder bei der Selbstverantwortung. Und das ist nochmal eine Grenze, die es eben einfach gibt. Ein Training ist ein Angebot. Und die Umsetzung liegt in Selbstverantwortung. Das heißt, das Training selber, natürlich soll es optimal durchgeführt werden, in einer hohen Qualität und mit super Didaktik und so weiter, aber das Training selber ist kein Garant dafür, dass irgendwas passiert, dass irgendwas gut wird. Also, wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Die Zukunft von Training wird so aussehen, dass Training und da meine ich jetzt auch alle anderen Formate, die es mit dazu gibt, dass Training wichtiger und bedeutsamer im Unternehmen sein wird. Die Halbwertszeit von Wissen im, im Unternehmen oder vom, von Berufswissen oder von, von dem, was, was eben einfach belastbar ist, die wird immer weiter zurückgehen. Im Moment spricht man davon, dass ähm, sich Jobs oder dass Jobs alle vier Jahre neu erfunden werden müssen. Und genau dafür wird es eben einfach neue Lern- und neue Arbeitshaltungen brauchen. Es wird Training brauchen, um den Mitarbeitenden beizubringen, wie geht auch Selbstlernen, also wie geht agiles Lernen. Es wird nicht funktionieren, die Mitarbeitenden einfach vor eine digitale Lernplattform zu setzen und zu sagen, jetzt lernen, sondern man wird es über Trainings, über gute Formate, über ähm, ja tatsächlich das Arbeiten mit Lernbegleitern wird man das unterstützen müssen, dass es gut funktioniert. Sonst kauft ein Unternehmen eine Lernplattform ein und wundert sich, dass eben einfach nichts dabei Echtes passiert. Lernen muss eben auch gelernt werden. Und das kann man am besten gemeinsam in einem Training vielleicht auch tun, weil da eben auch ganz viel Sinn aufgebaut wird. Deswegen wird Training auch in einer Mischung zukünftig sein, also Training-Weiterbildung ja, in einer Präsenzmischung, in einer virtuellen Mischung, in einer Hybridmischung, das heißt, wo eben einfach unterschiedliche Formate in einem optimalen ja, Miteinander-Umgehen zusammengesetzt werden auch. Es wird ganz viel Praxisanteile geben, es wird mehr Praxisanteile geben, weil Wissensaufbau ausgelagert werden kann in den digitalen Raum. Dadurch werden Trainings noch interaktiver und dadurch können sie auch digital besser durchgeführt werden, denn je mehr Interaktion wir haben, desto eher können sie auch im digitalen Raum sein. Gleichzeitig wird Präsenz bedeutsamer werden, dahingehend, dass Präsenz zum Premium wird und dass es eben einfach darum geht, in der Zeit, in der wir zusammen sind, einen echten Mehrwert zu schaffen. Ja, Also wirklich Mehrwert. Es wird ganz, ganz viele digitale Formate geben. Es wird E-Learning-Kurse geben, es wird Plattformen geben. Das sehen wir in den USA zum Beispiel gerade im Moment schon massiv, wie stark diese Plattformen entstehen und von den Unternehmen eingekauft werden. Und das muss eben einfach im Idealfall optimal begleitet werden. Denn eins ist ganz sicher, wir werden uns als Mensch, nicht nur im Wettbewerb mit anderen Menschen und anderen Unternehmen befinden, sondern wir werden uns auch im Wettbewerb mit der KI immer stärker befinden. Und da braucht es eben tatsächlich auch wirklich dieses bewusste Bewusstsein für das Weiterentwickeln der eigenen Aufgabenstellung alle vier Jahre, um eben nicht tatsächlich überflüssig und durch die KI in dem, wo ich mich nicht weiterentwickle, einfach ersetzt zu werden. Und das ist meine Einladung heute, vielleicht einfach darüber nachzudenken, auf der einen Seite natürlich, was Training und wie man vielleicht zu einem optimalen Training auch kommen kann, welche Fragen vielleicht wichtig und richtig sind, aber vor allem sich selber auch hier an der Stelle bewusst zu machen, dass tatsächlich, wenn es stimmen sollte, dass sich Jobs immer schneller verändern alle vier Jahre oder alle acht Jahre, wer weiß das schon so genau, dass es eben einfach dieses Aufzahlen, dieses Einzahlen auf die eigene Entwicklung braucht. Und deswegen sage ich heute einmal mehr Danke fürs Zuhören, Danke fürs Dabeisein und Danke fürs vielleicht im Anschluss kritisch darüber nachdenken. Alles Gute!